0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem kleinen Reiseführer durch die weite Welt der philosophischen Fragen und Antworten. Heute steige ich in ein neues Thema ein. Es geht los mit einem Exkurs in den Deutschunterricht. Ich lese den berühmten Beginn von Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Zitat Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. »Was ist mit mir geschehen?« dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Zitat Ende Wenn du es schwer hast, morgens aufzustehen, dann denk immer dran, Gregor Samsa hat es noch viel schwerer. Ist auch ganz schön blöd, so ein Leben als Insekt. Lesen wir weiter. Zitat »Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiter schliefe und alle Narrheiten vergäße, dachte er, aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen. Mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück. Er versuchte es wohl hundertmal, schloss die Augen um die zappelnden Beine nicht sehen zu müssen und ließ erst ab, als er in der Seite einen noch nie gefühlten, leichten, dumpfen Schmerz zu fühlen begann. »Ach Gott«, dachte er, »was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Tag aus, Tag ein auf der Reise. Die geschäftlichen Aufregungen sind viel größer als im eigentlichen Geschäft zu Hause,« und außerdem ist mir noch diese Plage des Reisens auferlegt, die Sorge um die Zuganschlüsse, das unregelmäßige, schlechte Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herzlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen. Zitat Ende. Merkwürdig an der Situation ist nicht nur die Verwandlung an sich, sondern auch, dass Gregor selbst überhaupt nichts daran merkwürdig findet sondern gleich über den Zugfahrplan nachdenkt. Und in gewisser Weise ist die Verwandlung auch für den Leser ja gar nicht so merkwürdig. Aus Märchen und Fantasy-Geschichten sind wir es gewohnt, dass Figuren sich in eine andere Gestalt verwandeln und dabei aber immer noch dieselben Personen bleiben. Frösche verwandeln sich in Prinzen, Zauberer in Drachen oder Ritter in Ringgeister, Gregor Samsa in ein Insekt. Man schlüpft sozusagen in einen anderen Körper, so wie man nach dem Sport die Klamotten wechselt. Spitzen wir das Szenario zu in einem Gedankenexperiment. Angenommen, du müsstest an einem Körpertausch teilnehmen. Dabei wandern die Gedanken und Erinnerungen jedes Teilnehmers in einen anderen Körper. Hier kommt die Frage. Würdest du lieber deine Gedanken und Erinnerungen behalten, mit dem Risiko einen völlig unpassenden Körper abzukriegen? Oder behältst du deinen Körper, der dann aber ganz fremde Gedanken und Erinnerungen beherbergen muss? Die allermeisten entscheiden sich hier wohl ganz klar für die erste Option. Begründung, sonst wäre ich ja nicht mehr ich. Wenn in meinem Körper nicht mehr meine Gedanken wären, dann wäre ich selber weg. Diese Entscheidung ist natürlich erstmal nur eine Intuition, also ein spontanes Gefühl, aber eben doch ein ziemlich starkes. Ich behalte mich lieber selbst als meinen Körper. Man könnte vielleicht auch sagen, ich bin sowieso da, wo meine Gedanken sind, also habe ich eh keine Wahl, ob ich meinen Körper behalten will oder nicht. Der Körper geht in jedem Fall zu anderen Gedanken, ich bleibe. Aus dieser Idee folgt anscheinend, dass ich etwas anderes bin als mein Körper. So sprechen wir ja auch im Alltag. Ich muss etwas für meinen Körper tun, ich muss auch meinen Körper hören und so weiter. Noch klarer wird das bei einzelnen Körperteilen. Mein Rücken tut mir weh, kann ich sagen. Mein Rücken tut nicht meinem Bauch weh und er tut auch nicht sich selbst weh, sondern er tut mir weh. Der Körper tritt in solchen Redewendungen als eine Art dritte Person auf, wenn auch eine nahestehende. Man kann sich ja auch für seinen Körper schämen. Allein schon die Formulierung, mein Körper, klingt so, als sei dieser Körper etwas anderes als ich selbst. Er ist etwas, das ich habe, über das ich verfüge, mit dem ich etwas mache. Die Sprache ist natürlich nicht ganz eindeutig. Ich kann sagen, mein Bauch verliert Fett, ich kann aber auch sagen, ich nehme ab, ich verliere Fett dann wäre ich doch wieder mein Körper. Ganz schön schwierig. Also, wer genau ist dieser Ich überhaupt, von dem ich ständig rede? In der Philosophie nannte man das Ich, das den Körper besitzt, lange Zeit Seele. Weitere ähnliche Begriffe, die aber nicht genau dasselbe bedeuten, sind Bewusstsein, Geist oder das Selbst. Wir bleiben im Folgenden erstmal beim Begriff Seele. Sie ist also das, was den Körper besitzt. Wenn wir so reden, scheint das zu bedeuten, dass es verschiedene Ichs gibt. Ich die Seele und ich der Körper. Das klingt merkwürdig, ist aber gar nicht so fern von unserem Alltag. Wenn ich einen Lachkrampf unterdrücke oder mit dem Rauchen aufhören will, sagen wir, ich muss mich selbst beherrschen. Da gibt es also einen, der herrscht und einen, der beherrscht wird. Einen, der es nicht auf die Reihe kriegt, und einen, der darum das Kommando übernehmen muss, einen, der nicht anders kann, und einen, der deswegen denken, kontrollieren und entscheiden muss, einen getriebenen und einen treibenden. Wenn das letztere die Seele sein soll, stellt sich aber natürlich sofort die Frage, was genau die Seele ist, wenn sie nicht zum Körper gehört. Der Körper besteht aus Materie, aus chemischen Substanzen und so weiter. Ist die Seele dann Immateriell? Gibt es also mehr als nur Materie? Wäre das dann etwas Übernatürliches? Wir sind offensichtlich schon mittendrin in den Fragen der sogenannten Metaphysik, der Frage nach den letzten Prinzipien der Existenz, auch wenn das Thema im Lehrplan NRW als Anthropologie läuft. Irgendwie passt das Thema auch in beide Gebiete hinein, denn im Menschen kommt ja beides Körperliches und Geistiges zusammen. Mit dem Körper verbinden wir Eigenschaften wie Ausdehnung, Gewicht, physikalische Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Mit der Seele, dem Geistigen, verbinden wir Denken, Fühlen, Erleben, Erinnern, Bewerten und so weiter. Wie stark können oder müssen wir diese Bereiche trennen? Haben wir zum Denken nicht das Gehirn? Und ist das Gehirn nicht ein Teil des Körpers? Ich kann doch sagen, mein Gehirn rechnet, mein Gehirn verspürt Angst. Kann mein Gehirn auch jemanden lieben, sich einer Idee verschreiben? Wenn mein Gehirn einen Körper besitzen kann, kann es dann auch ein Haus besitzen? Wenn wir die Frage, wer ist ich mit den Komponenten Körper und Seele beantworten wollen, stehen uns jedenfalls systematisch betrachtet mindestens vier Möglichkeiten offen. Einige davon werde ich im Laufe der nächsten Episoden durchgehen. Erstens, zum Ich gehört irgendwie beides, Körper und Seele. Diese These ist der Dualismus und sie wurde besonders prominent von René Descartes vertreten. Ich bin eine Seele und diese Seele hat einen Körper. Zweitens, es gibt in Wahrheit doch nur eins von beiden. Diese Sichtweise nennen wir Monismus. Offensichtlich gibt es zwei Unterarten des Monismus. 2a den Materialismus. Er lehrt, es gibt in Wahrheit nur Körper. Alles, was wir der Seele zuschreiben, sind in Wahrheit Eigenschaften des Körpers. Gedanken, Wünsche etc. existieren schon irgendwie und irgendwo, aber sie sind auf irgendeine Weise Teil des Körpers, nämlich des Gehirns. Das war zum Beispiel in etwa die Meinung von Julien auf Ray de la Métrie. Version 2b ist der immaterielle Monismus. Ihm zufolge gibt es nur die Seele, den Geist. Alle Körper sind in Wahrheit etwas Geistiges. Diese auf den ersten Blick ziemlich seltsame Auffassung vertrat zum Beispiel George Berkeley. In beiden Versionen des Monismus müssen wir jeweils einen Teil weg erklären, indem wir behaupten, er gehöre in Wahrheit zum jeweils anderen. Wir nennen diese Figur Reduktionismus, von lateinisch reducere, zurückführen. Wir müssen entweder das Geistige auf etwas Körperliches zurückführen oder das Körperliche auf etwas Geistiges. Die letzte Option lautet, es gibt mich gar nicht, weder den Leib noch die Seele. Diese dritte These ist zumindest systematisch möglich, wurde aber in der westlichen Welt selten in dieser Deutlichkeit vertreten. Was ich aus dem Zen-Buddhismus höre, klingt für mich ähnlich, aber ich bin da wirklich kein Experte. Darüber hinaus sind verschiedene Kombinationen oder Zwischenpositionen möglich, etwa die von Thomas Nagel, die gewissermaßen zwischen Dualismus und Materialismus liegt. Auf Nagel werde ich in einer eigenen Episode eingehen. Zuletzt ein Ausblick Warum sollen wir uns mit dieser Frage überhaupt beschäftigen? Welche Anwendungsgebiete im weitesten Sinn gibt es? Erstens gehört es zur Philosophie immer dazu, sich über das scheinbar Selbstverständliche wundern zu können. Also, wer ist dieser Ich eigentlich, von dem ich immer rede? Wenn ich jetzt sage, wie ich heiße, habe ich die Frage damit wirklich beantwortet? Ich habe ja nur eine Eigenschaft genannt, die mich ausmacht, und wahrscheinlich nicht mal die wichtigste. Wenn es zumindest theoretisch denkbar ist, dass ich einen ganz anderen Körper habe, Sie Gregor Samsa, bin ich dann etwas Immaterielles? Zweitens gibt es, damit zusammenhängend, die Frage, ob wir unseren Tod überleben können. Das hängt ja ganz entscheidend von der Frage ab, was wir sind. Wenn der Materialismus recht hat und ich nur ein Körper bin, ist sehr sicher, dass ich meinen Tod nicht überlebe. Wenn ich eine immaterielle Seele bin, sieht die Sache vielleicht anders aus. Vielleicht lebt diese Seele irgendwie weiter. Und vielleicht geht das sogar wieder materiell. Wenn ich aus meinen Gedanken und Erinnerungen bestehe und das aber nur Daten sind, könnte man dann die alle auf eine Festplatte hochladen und würde ich dann auf dieser Festplatte leben oder wäre ich selber dann eine Festplatte? Eine dritte Frage, die eigentlich ganz ähnlich ist und vielleicht noch in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, lautet, können Maschinen denken? Mit Siri und Alexa können wir uns ja jetzt schon unterhalten, oft mehr schlecht als recht. Sind das denkende Wesen wie wir? Wenn Denken und auch Sprechen, Wahrnehmen usw. So ein rein materieller Prozess ist, dann könnte er sich auch auf anderen Trägermaterien abspielen. Wenn es Gehirne sind, die denken, wäre es kein prinzipieller Unterschied, ob die Gehirne auf der Basis von Kohlenstoff funktionieren wie unsere oder auf der Basis von Metallen oder Kunststoffen. Eine künstliche Person wie Commander Data aus Star Trek wäre dann letztendlich nichts Grundlegendes anderes als eine angeblich echte Person. Das vierte und letzte Anwendungsgebiet hat weit weniger mit Science Fiction zu tun und hat sehr konkrete Folgen. Es geht um sogenannte seelische Krankheiten. Was ist das eigentlich? Was ist da gestört? Und wer ist zuständig, diese Störung zu beheben? Wenn wir rein materielle Wesen sind, ist unser Handeln und unser Gefühlsleben letztendlich reduzierbar auf elektrochemische Prozesse. Eine seelische Störung bedeutet dann, dass irgendetwas an der Chemie nicht stimmt. Ein Problem, das vor allem durch Chemie zu lösen ist. Zuständig wäre also der Psychiater, ein Arzt, der vor allem Medikamente verschreibt. Diese heilen den Geist nach demselben Prinzip, nachdem sie auch den Kreislauf oder die Verdauung regulieren könnten. Dagegen setzt die sogenannte Psychotherapie darauf, die Phantasien und Gedankenwelten selbst zu erkunden und sie in irgendeiner Form zu therapieren. Ist das noch mit einer materialistischen Weltsicht vereinbar, und vor allem, wer ist überhaupt für mich zuständig, wenn ich eine seelische Störung habe? Psychiater und Psychotherapeuten tun ja sehr unterschiedliches. Zu wem soll ich überhaupt gehen? Eines der größten Probleme unseres Gesundheitssystems liegt meiner Meinung nach darin, dass der Patient die Antwort auf genau diese Frage erst selbst finden muss. Dahinter steht aber wieder die Frage, wer ist eigentlich dieser Ich, der therapiert werden soll? Wie viel ich von diesen Gebieten hier im Podcast vertiefen kann, weiß ich im Moment noch nicht. Ich lasse mich selber davon überraschen. In der Zwischenzeit freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst über viele Sterne bei iTunes oder Shares bei Facebook, Twitter und so weiter. Bis bald!